0: tous et à toutes, depuis maintenant une semaine, vous le savez, chaque jour, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste ou d'un groupe au travers d'une émission constituée de 5 épisodes. La semaine dernière, par exemple... Vous avez eu l'occasion de passer votre temps avec Hugo Kant et son dernier album « Far From Home ». Toute cette semaine, c'est dans l'univers de Clouque que vous êtes plongé. Cette autrice, compositrice et interprète a sorti en septembre de cette année son premier album, nommé « Orage » pour décrire les multiples tempêtes qui tourbillonnent sous son crâne et pour faire référence à Jean Valjean, personnage des Misérables de Victor Hugo, Clou livre ici un premier jet prometteur Vous l'avez vu toute cette semaine Et aujourd'hui on vous propose De redécouvrir tous les épisodes Diffusés à son sujet En une seule et même fois Un condensé de ces 5 épisodes Vous attend de 17h à 18h Et c'est par le titre comment Que nous allons débuter cette émission car c'est le premier titre de ces orages, et juste après ça, donc, vous retrouverez l'interview enregistrée lundi de la semaine dernière. Vous êtes toujours, bien évidemment, à l'écoute de Radio Neo. Sans plus tarder, voici Clou avec comment.
1: C'est un rêve et on le sait, accroché à la paroi, par un filet de soie, on grimpe, ça va de sans regard.
0: Et Clou et son titre « Comment » extrait de l'album « Orage » sorti en septembre dernier. Et là, tout de suite, je vous propose d'écouter l'interview réalisée la semaine dernière. On y parle humour, écriture et partage de l'intime. Ton véritable prénom, c'est Anne-Claire, tandis que Clou, c'est ton pseudonyme euh, que t'ont donné euh, tes proches. Euh, c'est parti de Anne-Cloune à Anne-Clou et puis ça a fini par Clou. Euh, car tu utilisais, j'ai vu ça dans une interview, l'humour comme moyen de communication et pourtant euh, ce n'est pas par ce biais-là que tu t'exprimes dans tes chansons
2: <rire> et non, <rire> et non. Euh, l'humour euh, est, est toujours présent dans ma vie euh, moi en tant que personne j'essaye euh, euh, d'être euh, drôle euh, mais, mais c'est vrai que dans mes chansons ça n'y est plus parce que j'avais envie pour cet album-là euh, de me dévoiler davantage et d'être un peu plus sincère et authentique et les sujets que j'abordais euh, me... justement s'éloignaient vraiment de l'humour hein, qui pour moi euh, servait et sert encore hein, parfois à, à me défendre ou à me cacher un peu ou à, ou à essayer d'aborder la vie d'une manière un peu plus euh, un peu plus légère donc euh, voilà mais l'humour est toujours présent euh, pendant les concerts et, et si, si les gens viennent me voir en concert, ils vont, ils vont bien se rendre compte que, que, que c'est là, que ça ne partira pas.
0: Et du coup, je pensais à une chanson d'ailleurs du premier EP qui s'appelle « Soul ». Attends, je crois. C'est... Euh... Merde, j'arrive plus à faire
2: des phrases. Mais c'est quand tu parlais de « te de cacher derrière l'humour ». Cette chanson en fait partie, par exemple ?« bah, Soul », c'est un peu la, la chanson « Chagrin d'amour » de mon adolescence. Euh, donc, euh, elle est oui parce que je dis que je suis saoule et pourtant je bois pas et, et c'est lui qui me saoule et il y a, y, a, y a quelque chose d'un peu, euh, peu familier, d'un peu que j'essaye d'être un peu marrante euh, dedans quoi. Mais c'est finalement c'est assez triste hein, comme chanson. Elle n'est pas, elle, est pas... elle est pas du tout marrante dans le fond quoi. Ça, ça reste une rupture. Alors pour reprendre ta biographie,
0: euh, tu as commencé le piano à l'âge de 5 ans. Puis tu es passé par le conservatoire et tu as été attaché de presse dans, le, dans la mode. Et quelques années plus tard, tu reviens à la musique et tu participes en 2014 au Radio Crochet de France Inter. On a les moyens de vous faire chanter. Quel avait été ton cheminement pour revenir à la musique et euh, qu'est-ce qui t'avait motivé
2: Alors, euh, pour, pour venir à la musique et même pour y revenir, euh, je, je crois que finalement ça a été comme une, une évidence comme euh, comme comme si je devais revenir à à ce qui m'avait touché en premier en grandissant j'ai toujours j'ai grandi avec la musique j'en ai toujours fait et puis euh, elle m'accompagnait mais d'une manière euh, presque pénible <rire> extrêmement envahissante dans mon téléphone dans mes cahiers dans dans ma tête tous les dimanches tous les samedis euh, je, je je passais mon temps à faire ça et donc au bout d'un moment je me suis quand même dit que 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 j'avais envie de ne faire que ça et d'essayer en tout cas de ne faire que ça pour voir ce que ça allait donner avec euh, avec euh, un, un rêve aussi. Hein. C'est c'est un peu fou de se dire allez je, je tente la musique, on ne sait jamais. Mais c'était c'était une évidence et c'était assez simple à, à envisager intellectuellement. Voilà. Après concrètement c'est forcément toujours plus compliqué si on n'a pas de réseau ou si on n'est pas né dans ce milieu-là, ce qui est ce qui est mon cas. Euh, donc ça prend du temps, mais c'est très stimulant et c'est toujours encore une évidence. Voilà. Tu as fini une deuxième, hein, je crois, de ce ah, Radio ouais. Crochet. <rire> euh, donc
0: c'est bravo. <rire> Au lendemain de ça, tu te dis,
2: euh, ok, je veux faire ça. Et par où je commence Qu'est-ce ça, ça, mm -hmm. qu que tu as fait du coup Alors écoute, le lendemain, c'était un dimanche. Euh, c'était ouais. un dimanche le Radio Crochet et c'était à l'Olympia, la finale. C'était la fête de la musique. Et, et je suis rentrée le soir, c'était terrible. Je suis rentrée le soir et tout le monde faisait la fête dans le métro et dans les rues et tout, et, et moi pas du tout. <rire> et, et je suis allée travailler le lendemain, euh, à, à 9h, j'étais au boulot. Et j'en avais parlé à personne au travail de ce de, 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 radio crochet. Donc, euh, donc euh, c'était assez facile finalement parce que j'avais qu'à à me mettre dans le travail pour ne pas y penser. Mais en, en sortant, en, en sortant de ça, j'ai mis quelques mois à, à me dire, euh, à, à m'apitoyer un petit peu sur mon sort, à me dire oh là là j'ai perdu, je vais jamais y arriver. Et puis je, et puis pour être honnête, euh, euh, très naïvement, je m'attendais à ce qu'on m'appelle, à ce que euh, un éditeur, un label m'appelle en me disant attends clou, t'as perdu, mais franchement ce que tu fais c'est trop bien. Et bien non non personne ne m'a appelé. Et, euh, et j'ai mis quelques, quelques mois à me dire que euh, bah, si personne m'appelait, c'était à moi de le faire. Et il fallait que j'enregistre mes chansons que j'avais faites sur France Inter. Il fallait que je, que je me prenne en main pour proposer un objet, proposer quelque chose, un support. Et ensuite, d'aller revoir les gens qui m'avaient entendu Et ensuite, enclencher un peu la machine. En fait, c'est vraiment un, un, un métier, un milieu où il faut décrocher son téléphone, se déplacer... Aller chercher les gens, enfin, c'est très mental, finalement. C'est évidemment artistique et, et musical, et il faut, il faut travailler, mais c'est aussi très mental.
0: Ah, c'est pour ça que tu as sorti euh, l'EP, en fait. C'était un petit peu pour euh, pouvoir démarcher ensuite. Oui,
2: tout à fait. Et puis, c'est parce que j'avais reçu, grâce au Radio Crochet, donc je suis arrivée deuxième, j'ai reçu une bourse de la SACEM qui m'a permis de payer une partie de, de, de cet EP, de l'enregistrement. Et c'est là que je me suis dit, comme j'avais gagné une, une, une aide à l'écriture, euh, je me suis dit bah si SACEM me, me, me donne un peu de sous, je vais je vais le faire quoi. Voilà. Et on et on verra. Et en fait, il faut vraiment faire étape par étape. C'est un peu comme tous les métiers. Il euh, faut faire. Euh, faut pas tout de suite viser l'agrégation quoi. Il <rire> faut passer d'abord d'abord euh, le brevet et ensuite on, on voit.
0: Et justement, la bourse il y a l'écriture. Euh, Qu'est-ce que ça t'a permis de faire en termes même d'écriture
2: Alors elle, la bourse d'aide, elle, elle elle aide. Euh... Elle ne m'a pas aidée euh, à écrire. Elle m'a juste euh, permis de me dire que je n'étais pas obligée de m'endetter pour, euh, pour, pour enregistrer un album ou un ou site. Okay. Voilà. D'accord. Euh, après, l'écriture, c'est tout seul. Hein, euh... En tout cas, moi, j'ai travaillé tout seul. Je n'ai pas, pas cherché d'aide particulière pour ça.
0: Mmh. Bah, justement, en parlant d'écriture, je trouve qu'il y a euh, une... Euh... Une, vu une vulnérabilité qui est assez présente. J'ai notamment en tête une phrase de jalouse où tu dis je ne suis pas jalouse, je ne m'aime pas. Je la trouve très forte, euh, cette phrase. <rire> Est-ce que tu as un curseur, une limite, justement, dans, dans, dans le partage de l'intime avec
2: l'autre Bien sûr, bien sûr. Si je n'avais pas de limite, ce serait l'enfer. <rire> pour absolument tout le monde et pour moi-même en premier. Bien sûr, il faut des limites. Il faut. Euh... Je... Mais quand on se fixe à un sujet et quand on commence à écrire une chanson, il faut comme c'est trois minutes une chanson, c'est entre deux et trois minutes, parfois quatre. Euh... En tout cas, moi, c'est moi, c'est comme ça que je l'ai construit. Euh... On a un sujet précis. Et si on choisit un sujet comme ça, qui... alors cette chanson-là, particulièrement, c'est l'adolescence. C'est donc euh... pour moi, ça a été une période de, de, de mal-être absolu. Et c'était pas du tout la... La... J'étais pas du tout euh, comme comme j'ai l'impression que sont les, les adolescents aujourd'hui. Moi j'étais euh, j'étais moche, j'étais mal dans ma peau et j'avais pas beaucoup d'amis. Je j'étais très seule je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et et à aucun moment j'avais du style <rire> comme <rire> comme les jeunes aujourd'hui que je trouve très stylés. Je l'étais pas du tout. Euh... Bref, il y avait quelque chose de de que... enfin une fois qu'on a choisi ce sujet là, euh, il faut il faut dire la vérité quoi. Euh, sinon, ça sert à rien d'écrire sur le, sur ce sujet, il faut en choisir mm -hmm. un autre. Mais euh, mais oui, à l'époque, et ça m'arrive encore d'y penser, à l'époque, euh, j'enviais je, à peu près toutes les, toutes les filles que je rencontrais et tous les garçons que je rencontrais. Dès que quelqu'un était un peu à l'aise et un peu, un peu brillant, alors là, c'était, c'était dur pour moi, quoi. C'était, c'était presque, ben, c'est ce que je dis dans la chanson, c'est, c'est pas, c'est pas tellement que j'ai envie de leur ressembler, finalement, c'est, c'est que je ne supporte pas d'être moi-même. Je ne supportais pas. Aujourd'hui, ça, <rire> Aujourd ça va. Heureusement. <rire> toujours, hein, par rapport à, à
0: l'écriture, tu dans cette chanson euh, jalouse, tu n'utilises pas non plus de personnages. Tu utilises le jeu. C'est justement, je reviens sur ce cette barrière de enfin pas barrière de l'intime, mais cette limite de l'intime. Le jeu, il est quand même aussi assez fort, je trouve. Enfin, tu te caches pas derrière un personnage.
2: Non, j'ai pas envie de. Enfin, j'ai plus envie de raconter l'histoire des autres. Euh, j'ai envie de raconter quelque chose. Euh... Enfin, je pense qu'on parle bien que de ce qu'on connaît vraiment. Et, euh, et de fantasmer la vie de quelqu'un d'autre, je j'en ai j'en ai plus envie. J'en ai pas envie en ce moment. Euh, et c'est plus facile et plus clair euh, d'exprimer quelque chose de, de, de personnel. Donc le jeu est venu euh, est venu naturellement. Et il est venu aussi parce que pendant longtemps, je l'ai pas utilisé. Et c'est comme, c'est comme quelqu'un qui a, qui a pas mangé pendant des semaines, euh, il va se ruer sur, 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 sur les, les, saucisses qu'il va trouver. et bien, moi, c'est ça, ça faisait des années que j'avais pas parlé du jeu, et, et là, j'ai commencé à l'utiliser, et je n'ai fait que ça. Mais j'utilise le, le, tu aussi, quand même. Oui. Ouais, c'est jeu et tu, ouais. <rire> Ah là là, c'est, qu'est-ce que c'est, c'est égocentré. <rire> Mais non, non. <rire> ça dépend. Ça dépend, ouais.
1: Ces anges, ai l'air de quoi? Vouloir ce que je n'ai pas. Les jambes et les yeux de chat, l'audace et l'insouciance, Hélas ne s'apprennent pas. Oh, j'ai l'habitude. Oh, question d'habitude. Je ne suis pas jalouse, non, je ne suis pas jalouse, mais je ne m'aime pas,
0: je ne m'aime pas. Dans une interview sur bazar.org, tu une as
2: fois. déclaré
0: que ouais. Dan Lévy, de, donc, qui a réalisé ton, ton album, t'avait énormément aidé dans ton écriture pour libérer ses sentiments et ses émotions. Qu'est-ce que ça avait déclenché chez toi, justement Une tempête
2: et Une tempête Ben bah ouais Non mais Dan, si, si tu le rencontres un jour, tu, tu... mais même en interview, on le voit, c'est quelqu'un qui est sans, sans filtre et qui dit, euh, qui dit ce qu'il pense. Alors ça, ça a son revers, évidemment, c'est pas toujours facile. Mais c'est aussi quelqu'un qui, qui vous bouscule un petit peu et qui vous sort de votre, de votre petit confort habituel. Et, et les, les, les premières phrases qu'il m'a dites euh, quand on s'est rencontrés, c'était vraiment... Euh, très sincèrement, quoi. Clou, si t'as si une chanson à faire, deux chansons à faire, trois chansons à faire, et c'est tout, lesquelles, lesquelles ça va être Qu'est-ce que t'as envie de raconter Est-ce que t'as envie de raconter euh, un truc un peu éloigné de toi, un peu joli, un peu Ou est-ce que t'as envie de raconter autre chose Et euh, c'est en ça qu'il m'a vraiment aiguillé et montré un, un chemin qui n'était pas forcément euh, le plus le plus joyeux le plus amusant mais qui était euh, le plus intéressant je crois en tout cas de son de son point de vue donc il m'a il m'a coaché quoi <rire> c'est vraiment c'est un super coach euh, et c'est aussi quelqu'un qui vous laisse pas tranquille euh, je et et en même temps qui vous fait confiance c'est à dire que il avait une manière de, de de répondre à ce que je lui envoyais comme chanson qui qui était plein de, de bienveillance aussi. Euh, quand il trouvait que c'était bien, il me le disait. Euh, et c'est. Et de fait que, que quelqu'un comme lui me dise c'est bien, euh, mon Dieu, ça change tout. <rire> ça change absolument tout. Eh
0: bien, on poursuit la découverte de cet album avec une chanson que vous connaissez bien, puisque nous la diffusons. C'est Jusqu'ici, tout va bien. Elle est un petit peu de circonstance. Cet extrait donc de ce premier album « Orage » et c'est de l'artiste Clou. On se retrouve juste après ça. T'en oh
1: oh, sais rien, oh t'en sais rien Jusqu'où tiendra le mirage L'illusion que tout va bien Mais t'en sais rien, oh, oh t'en sais rien Tu souris comme une image est au diable ou au sein Le faux comme une flèche qu'on décoche Blaise ce qui tenterait une approche mais jusqu'ici tout va bien D'ici on ne voit rien Jusqu'ici tout va bien D'ici on ne voit rien Tout va bien
2: Bourges, Toulouse, Marseille, Paris, Léo. Et t'as sorti de ta zone de confort en fait Complètement. Je suis sortie de cette zone de confort pour aller vers un truc beaucoup, beaucoup moins confort. Mais dans tout dans, dans la composition, dès, dès que je commençais à faire des je fais des, des écarts de, 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 de notes. Euh, complètement, tu vois, il m'a dit mais vas-y, euh, clou, on... les gens ils, ils vont ils vont ils vont être scotchés, il faut que tu montres que tu sais chanter, et donc euh, il m'a fait chanter. Euh, euh... Ouais, il m'a dit faut pas que tu sois tranquille sur ta chaise, faut que faut que tu bosses quoi. <rire> et il euh, y a d'autres aspects où il a été un... où il a eu une influence euh, Non, dans, dans ma vie personnelle non, hein. c'était vraiment professionnel. C'était euh... évidemment on a, on a noué une relation. Euh... Un peu plus que professionnel parce qu'on passe beaucoup de temps, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et puis, ça a été quelqu'un qui, euh, qui m'a accompagné aussi au début euh, avec les pros. Euh, c'est lui qui m'a, quand, quand on a commencé à chercher un label, euh, c'est vraiment lui qui m'a dit euh, qu -ce, à quel label tu, 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 tu penses, tu vois, où est-ce que tu veux aller. Et quand je lui ai parlé de tôt ou tard, il m'a dit mais, mais bien sûr, ça va t'aller comme un gant. Euh, et c'est lui qui a commencé à, à en parler autour de lui. Il a vraiment fait un job d'ambassadeur, de, de, quoi. C'était Après, le, le, le reste, ça s'est fait entre moi et la maison de disques, mais, mais il, a, il a amorcé plein de choses. Euh, il, a, il a ouvert des portes. Ouais. Mmh. Ouais, J'imagine, vu que si tu dis que tu
0: as Dan Levy dans tes bagages, ça doit ouvrir quelques portes.
2: Bah, tu sais, c'est comme, euh, comme quand... Enfin, tout d'un coup, ça valide ce que tu fais. Euh, ouais. Et ça valide professionnellement, parce que il y a beaucoup de gens qui, qui essayent de faire des chansons et qui essayent de faire de la musique. Euh, et, et quand tout d'un coup, tu as Dan qui dit que ce que tu fais, c'est bien, il y a plein de gens qui trouvent que c'est bien. Euh, alors qu'ils ne s'intéressaient pas forcément à ce que tu faisais avant. Et, et je suis pas dupe de ça. Hein, je sais très bien que... Mais, mais bon, il fait le job d'un directeur artistique. Voilà. C'est un, un réalisateur, directeur artistique, coach.
0: Quand vous êtes euh, vous rencontrez, d'ailleurs...
2: On s'est rencontrés en 2017, euh, et c'est mon, mon éditeur, on a le même éditeur, on est chez Bicose tous les deux. Moi j'avais signé chez Bicose juste après le Radio Crochet, donc euh, j'ai enregistré mon EP et je les ai appelés, et, euh, et on a fait plusieurs rendez-vous, et après j'ai été signée chez eux. Donc on a. c'est mon éditeur qui m'a dit euh, que je cherchais un arrangeur pour mes chansons, parce que moi je ne suis pas arrangeuse. Et, et ils m'ont parlé de Dan en, en me disant euh, il aime bien les, les projets les, les jeunes projets quoi euh, il, et voilà il a jamais fait de projet en français mais peut-être que tu peux le rencontrer on va voir et puis voilà on a fait un premier rendez-vous dans un café très c'est très banal hein, mais c'était c'était vraiment ça et il a écouté mes chansons et puis alors dès le début il m'a il, il a pointé vraiment du doigt les trucs qui, qui sur lesquels je devais travailler et, euh, et moi, dès le lendemain, je suis rentrée chez moi, j'ai écrit une chanson, je l'ai envoyé tout de suite. Et puis le lendemain, j'ai réécrit une autre chanson, je l'ai envoyée. Enfin, je l'ai pas, je l'ai pas lâché. Et il m'a pas lâché non plus. Mm -hmm. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait.
0: Est-ce que c'est pas à partir de là qu'a démarré le premier album, enfin le chantier du premier album, du coup Si
2: complètement, complètement. Et euh, vraiment, au début, c'était, c'était du travail tout court, sans forcément viser un album. C'était pour pour voir si euh, si ça pouvait coller. Parce qu'il euh, a une manière d'arranger qui est particulière, il a un son. Euh, et j'étais pas sûre que ça me plaise. Et d'ailleurs, euh, la première fois que j'ai enregistré chez lui à la campagne, euh, la chanson, ça n'allait pas pour moi.
1: Mm -hmm.
2: La première chanson, c'était Rouge. Et je, je, je sors du studio et euh, au moment de prendre mon train pour rentrer à Paris, je lui dis Mais pff, Dan, je pense que ce n'est pas pour moi. Je pense que ce que tu as fait là, ce n'est pas vraiment pour moi. Et il m'a dit euh, à mes clous, c'est génial ce que tu dis là, c'est super bon signe. <rire> et il m'a dit réécoute tranquillement, on en reparle, euh, prends le temps, on, tu vois, on n'est pas pressé et tout. Et donc euh, je suis rentrée chez moi, j'ai réécouté, je fais oh non, pff, ça me change tellement, c'est pas, c'est très indé, c'est plein mm -hmm. de sons, c'est plein de synthétiseurs, c'est plein de, et en fait. Euh, voilà, j'ai au bout de trois jours, j'étais là, voilà, oh là, moi j'ai envie de bosser avec lui encore et en fait c'est super et, et j'adore et, et voilà. Et la version qui t'a fait écouter de rouge, c'est celle qu'on peut entendre C'est celle qu'on entend, ouais. Ouais, il a quasiment, on a, on a changé très peu de choses. Euh, ensuite. On en a parlé, on va donc l'écouter
0: dans quelques instants. Rouge de Clou, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Neo et on se retrouve juste après ça.
1: Des mots, comme des clars, que... C'est certain Une balle sans impact Pour moi Ça ne sert à rien Et je voir trop de chiens Je suis à deux doigts du dictateur Je fais le mal pour mon bien Et je vois rouge, rouge, rouge
0: oh, oh, Je vois rouge, 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 Ce que vous venez d'entendre sur Radio Néo, c'est l'artiste Clou avec Rouge, extrait de son premier album « Orage » Il est disponible partout et nous vous le faisons découvrir toute cette semaine pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes en compagnie de Clou. C'est une interview qui avait été enregistrée la semaine dernière et nous vous la restituons aujourd'hui dans son intégralité, mais qui peut mieux en parler que Clou elle-même. Retour donc à l'interview. C'est vrai qu'il y a une différence entre bah, ton premier EP et puis euh, et cet album. Ça c'est euh,
2: ça c'est clair. Donc ah bah, ça c'est lui. Ouais ouais. Ah, bah oui, oui, il y a sa patte. Puis moi, j'ai grandi aussi, j'ai oui. changé, j'ai écrit différemment. C'est plus pop, c'est mieux écrit, j'espère. Je, je, c'est plus droit au but aussi, c'est moins naïf.
0: Quand j'ai écouté l'album, je me suis dit qu'il y avait un certain paradoxe entre le titre de l'album, Orage, son énergie, et le temps finalement que vous avez mis à le réfléchir, à le sortir. Euh, comment tu l'expliques le Paradoxe, qu'est-ce que tu veux dire
2: quel, quel paradoxe
0: En fait, je trouve que dans l'ambiance générale du, du de l'album, c'est sur des okay. des émotions qui sont très vives, très euh, comme prises sur le fait, je ouais. trouve. Enfin, c'est des émotions qui sont ouais, qui sont vives, qui sont ouais, dans la réaction, je trouve.
2: D'accord. Bah, c'est en fait, c'est aussi beaucoup l'écriture était beaucoup comme ça. Euh, j'ai le, 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 le processus d'écriture, ça a été vraiment une journée une chanson. D'accord. Euh, et je caricature à peine quoi, vraiment c'est une journée une chanson. Et pareil pour le pour les pour l'arrangement. Euh, Dan travaille extrêmement vite et donc c'était euh, moi j'ai envoyé des chansons donc, tous les jours. À la fin de au bout de trois mois on faisait une sélection euh, parmi les je sais pas combien de chansons on en choisissait trois. Et on en enregistrait une par jour euh, en studio. Donc, il y avait quelque chose de très spontané dans, dans la manière de travailler qui se ressent sans, sans doute. Et, et c'est ce que tu dis euh, dans, dans, dans les chansons. Comme... Mais c'est aussi des... des choses qui étaient là depuis longtemps, tu vois Mmh, d'accord ouais qui sont sortis comme ça mais euh, bah, tu trouves que c'est pas, c'est pas euh, ça colle pas au, au titre de l'album ah non non si
0: si j'ai dit non non si au contraire ok si euh, en fait ce que je trouve paradoxal c'est la enfin le, le, le titre correspond très bien à l'ambiance à, à l'énergie de surtout l'album c'est juste le temps que vous
2: avez mis à, à le faire
0: il y a une espèce de le... Ah ben
2: on n'a pas mis non. trop de temps, on a mis un an, un an et demi. Ah, je croyais que c'était plus. On a mis un an et demi et, okay. et ensuite, euh, tout prend du temps parce qu'au début, c'était euh, quand Dan avait le temps, c'est-à-dire entre tous ses projets. Ensuite, ça a été euh, les timings des, des, des professionnels. Euh, il est, il, enfin, le timing des professionnels est complètement différent du timing euh, de n'importe qui. Tout prend, tout prend six mois, puis un an, puis... Ouais, il faut qu'on fasse des photos, et trois mois plus tard, hop, on a trouvé quelqu'un, enfin, c tout prend mille ans, c'est un... On s'en rend pas compte, on a l'impression que c'est rapide, et que... Mais... mais je, le temps est élastique pour la musique, et il euh, faut être très patient, c'est un métier... C'est pour ça que je disais que c'est très mental, c'est un métier où, où il faut être euh, patient. Quand on reprend le, le P qui est sorti mmh. juste
0: avant... Et euh, comment Il y a une chanson qui ne figure pas ouais. euh, dans l'album, <rire> Je prends mon temps. <rire> et je me suis dit, euh, est-ce qu'il y a un lien Est-ce que... Euh...
2: Ah, c'est drôle. Du
0: coup, elle, elle va à l'inverse de Je trouve un petit peu des, euh, des autres.
2: Oui, c'est vrai. Bah, c'est une chanson qui ne devait pas être sur l'album euh, depuis le début. Enfin, elle était dans les séle sélectionnées, si tu veux, par le label. Il l'aimait bien, et moi aussi. Mais c'était une chanson un peu à part, parce que... Euh... Je, je sais pas comment on elle était peut-être un peu moins, un peu moins impérieuse que les autres, un peu moins, un peu moins euh, indispensable que les autres. Euh, et et c'est une balade, tu vois. C'est vraiment un truc très, euh, euh, voilà, une balade de plus sur cet album. C'était pas forcément nécessaire, donc on, on l'avait, la, on, on la gardait pas au début pour ça. Et quand on a décidé de faire un EP euh, malgré tout, malgré le contexte sanitaire, etc., on avait envie de sortir des chansons. On a ressorti cette chanson en se disant que finalement ça collait bien à l'époque, ça collait bien au sentiment à ce qu'on vivait en ce moment, à ce moment-là. Et puis euh, et puis euh, et puis voilà. Moi je moi j'aime bien cette chanson aussi. Donc on était on était quand même content de la mettre. Mais c'est vrai qu'elle est un peu à part et, euh, et c'était bien qu'elle sorte en mars, tu vois, qu'elle sorte <rire> qu'elle sorte pendant le confinement quoi. En mai d'ailleurs.
0: T'aurais pu la sortir maintenant, hein, ça marchait aussi. <rire>
2: Ouais, je... <rire> je vais faire un remix de Je prends mon temps. <rire> ouais.
0: Le temps, on va le prendre d'ailleurs pour écouter Je prends mon temps de Clou, une chanson de circonstance sortie au printemps de cette année et qui résonne aujourd'hui tout particulièrement. Oh C'était de l'artiste Clou Une chanson qui ne figure pas sur l'album Mais qui est disponible sur son EP Comment Sortie au printemps de cette année Une chanson d'ailleurs qui résonne Un petit peu euh, particulièrement aujourd'hui Alors le temps On justement continue de le prendre Et j'espère que vous aussi Dans quelques secondes C'est le retour de l'interview diffusée toute cette semaine Concernant la, la, la construction de l'album La tracklist enfin L'ordre des chansons J'imagine qu'il est réfléchi euh, Qu'est-ce que tu avais voulu euh, montrer justement Quelle était ta réflexion
2: Alors le, le track listing de l'album, c'est ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ah d'accord, euh, ok. C'est Je pense... une jeune femme qui s'appelle Virginie Siètre qui travaille chez Too Tard et qui fait ça euh, parfaitement bien. C'est vraiment son... Un, une de ses casquettes et, et c'est sa spécialité <rire> entre mille autres choses et, euh, et donc voilà, elle m'a proposé de le faire euh, et ensuite elle m'a dit euh, je lui ai dit mais tu sais pas, moi je suis pas forcément la meilleure personne parce que je vais avoir tendance à, à mettre les trucs un peu enfin euh, je, 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 je suis pas habituée à le faire voilà c'est pas un exercice que je sais faire je vais le faire au feeling mais je vais pas forcément le faire bien et, et elle elle a l'habitude donc elle a fait quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien quoi je me suis dit que c'était ça. Et j'ai rien changé à ce qu'elle a proposé. Donc, euh... ouais, c'est assez nul comme anecdote. C'est juste quelqu'un qui a fait son boulot et qui l'a fait super bien. Il <rire> n'y <rire> <rire> a, a rien à. Tu vois, et j'ai su pour rien du tout. Ouais,
0: bah, naïvement, je ne savais pas qu'il y avait des, des personnes qui faisaient ça. Je pensais que c'était euh, l'artiste, le groupe qui réfléchissait à l'ordre des chansons et tout ça.
2: Il n'y a pas de règle. Je pense que c'est vraiment. Ça dépend des gens. Euh... Moi, je sais que j'ai pas forcément l'oreille pour ça. Je vais, je vais avoir envie de, je vais changer d'avis tout le temps, quoi. Ouais, on va mettre euh, plutôt un truc lent au début. Non, mais attends, on va mettre le truc conceptuel. Au... Enfin, tu vois, pff, laisse tomber. Mm -hmm. Je laisse faire les pros.
0: <rire> bah, t'as bien fait, effectivement. <rire> <rire> premier album quand même pour une artiste, c'est pas rien. Quel est le, le, le sentiment qui te traverse ou qui t'a traversé justement quand est sorti euh, bah, ce premier
2: album Mais écoute, c'était euh, c'était un, une joie immense. Euh, C'était un, un accomplissement, un truc, euh, un truc euh, qui semblait irréel pendant tellement longtemps et, et qui ressemble à, à, à la naissance de quelque chose. Euh, C'est aussi un peu un soulagement, euh, je sais pas comment dire ça autrement. Euh, genre, ça y est, ça s'est fait, quoi. je peux dire que j'ai fait, euh, je suis allée au bout de, de ce travail. Et, euh, et, en même temps, c'est un peu en, encore un chantier, c'est-à-dire que c'est là que tout commence, donc il y, y a, aussi un sentiment de, de, et après. Voilà, il faut pas, il faut pas s'arrêter là, il faut, il faut continuer, il faut, c'est pas, c'est pas un point final, quoi. C'est, 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 deux points, ouvrez les guillemets et on, on continue. Donc, euh, donc, mais principalement quand même une grande joie et, et, euh, et une fierté aussi, je suis très, je suis très fière de, du résultat. Enfin, j'assume chaque chanson, j'assume chaque son, j'assume tout.
0: Est-ce que le sentiment est différent à celui de sortir un premier EP euh,
2: je, Oui, c'est forcément, forcément différent. Le premier EP, j'avais plein d'espoir et euh, je, je, connaissais, je connaissais rien. Euh, à ce métier vraiment je l'ai fait un peu euh, au feeling euh, cet album là je l'ai fait moins au feeling, je l'ai fait vraiment euh, comme un artisanat comme un, comme un comme moi me positionnant comme chanteuse et comme, comme quelqu'un qui écrit vraiment et qui compose vraiment alors qu'avant je pense que j'étais pas trop sûre de, de ce que je faisais et que ça se ressentait aussi dans, dans, le, dans, dans le résultat
0: du coup, tu au tout début de l'interview, tu parlais de... Euh, tu t'es lancé dans la musique parce que tu voulais aller un petit peu aussi au bout de, de ton idée, de ton projet. Maintenant que t'as un premier album, tu dis que c'est plus un point final, mais c'est deux points, ouverts. les guillemets. Il est où le, le bout, alors, du coup
2: <rire> <rire> J'irai au bout de mes rêves, tu vois. Mm. Euh, <rire> écoute, euh, le, 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 le bout du chemin, c'est l'horizon. Il n'y a pas vraiment de... de, de... De fin. C'est à moi de continuer à écrire et je continue à écrire là et j'ai pas. Je mets à profit ce deuxième confinement pour, euh, pour euh, recomposer, réécrire. J'essaye d'écrire pour d'autres, j'essaye de, de rester active euh, parce que c'est ça que j'aime faire. Et la, la suite logique, ça devait être le live. Euh, sauf, que, sauf que ce n'est pas le cas, donc, enfin, c'est en attente en tout cas. Euh, et donc, en attendant ce, ce, ce live, il faut, il faut, il faut reprendre le travail. Euh, voilà. Et, et donc, euh, donc on continue. Tu vois, je, la randonnée, elle n'est pas terminée. Je continue à marcher. Et, euh, voilà. <rire> ok. Euh... Je fais que des métaphores. <rire>
0: Moi, j'aime bien. <rire> ça fait voyager un peu.
2: Ouais. Je, voilà, c'est ça. Je fais voyager. Mais, ouais. on a besoin. Euh...
0: Est-ce que entre le moment où est écrit la chanson, l'album sort donc il y a un certain temps? Est-ce que même oui. après
2: tout ce temps-là, ces chansons ont toujours une résonance particulière? Oui, il toujours. Euh, c'est assez marrant parce que j'ai tr très peur de ça. Tu vois, sur le premier EP, il euh, y a des chansons que j'ai plus envie de chanter. Soul, j'ai plus envie de la chanter. Éternel euh, épris, euh, j'ai plus trop envie de la chanter non plus. Euh, je les aime toujours, hein, mais voilà, j'ai moins d'enthousiasme à le faire. Alors que sur l'album, sur cet album-là, sur Orage, je... les chansons, elles ont toutes euh, à peu près un an. Euh, concrètement, elles existent depuis au moins un an, et, et j'ai toujours un, un, une vibration très forte que, en, en moi quand je, les, quand je les interprète. Elles sont toujours d'actualité, quoi. J'ai pas, euh, ouais. Est-ce que c'est le texte ou la manière,
0: le contexte où elles ont été composées qui fait euh, cette euh, résonance
2: Je pense qu'elles sont tellement... Pour moi, elles sont tellement vraies euh, que, que même si elles correspondent à, à quelque chose qui est passé euh, ou à un agacement qui était sur le moment, euh, j'aurais toujours une joie à les chanter. Je pense qu'elles elles le seront... Elles, ce sera différent s'il si, si se passe quelque chose de... de de radicalement différent dans ma vie, où, euh, mais là j'ai encore euh, j'ai encore des moments où je suis en colère, j'ai encore des moments où, où je, je jalouse des gens, j'ai encore des moments de, 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 où c'est la tempête et où ça va pas et où, et où j'arrive pas à l'exprimer. Enfin, tu vois, c'est pas ça, c'est toujours d'actu quoi d'accord donc il y, y aura un orage 2 peut-être il y aura il y aura un ouais pff, je sais pas non j'espère j'espère euh, j'espère euh, peut-être un orage 2 c'est un peu c'est un peu moche comme oui, nom orage vrai. 2 mmh. <rires> ouais.
0: tu écris tu chantes tu composes mais tu dessines aussi comme on peut le voir si on a en sa possession le ton album physique je crois ou qu'on le regarde ta page Instagram tout à fait pourquoi avoir choisi d'illustrer cet album euh, « Orage
2: » Écoute, euh, le dessin, c'est un... un hobby euh, pénible et envahissant, euh, comme la musique. Euh, je n'ai pas de formation <rire> du tout, je suis autodidacte à 100%. Je suis passionnée de, de BD et d'illustration de... et de... de dessin. Donc, euh, c'est comme, un... comme un méchant hobby euh, qui... Qui... qui pointerait son nez... Euh... Tu vois qui c'est le le squatteur de soirée quoi le le mec qui est pas invité mais qui vient quand même et ben le <rire> dessin c'est ça et j'adore ça et et, et donc j'en ai fait beaucoup en studio quand on bossait euh, euh, quand Dan travaillait sur le sur sur les arrangements euh, de temps en temps je je tu vois je me mettais sur le, le canapé juste derrière lui et je, je commençais à dessiner et je dessinais soit mmh. lui soit euh, des guitares soit euh, enfin en tout cas je ou les chansons ou... Et, et donc euh, tous les dessins que j'ai faits en studio, ça me semblait logique de les retrouver sur, le, sur la pochette. Moi j'aime bien quand les pochettes sont un peu vivantes et qu'on retrouve aussi un peu l'ambiance de, 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 de l'enregistrement. Euh, Là, il y a, y a Dan de dos avec avec sa chemise à carreaux. Il y a, y a son chien. Il y a le, le train que j'ai pris. Il y a euh, le métro Strasbourg Saint Denis quand j'allais répéter. Il y a, y a plein de petits trucs comme ça. Qui il y a mon, mon studio à l'époque. J'avais un tout petit studio euh, euh, que je dessinais. Je, je savais pas où me foutre. J'avais pas de recul dans l'appart tellement il était petit. Donc euh, je me mettais dans un angle et j'essayais de le dessiner. Euh, le piano sur lequel j'ai <rire> composé. Il y a il y a voilà. Tout ça, quoi. ça me semblait joli euh, et, et pertinent de le mettre dedans. Mmh. Et euh,
0: alors pourquoi ne pas avoir choisi
2: l'illustration comme pochette d'album Alors, pour une question, euh, j'allais dire euh, purement narcissique, <rire> de, 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 de mettre ma tête. Ouais. Euh, tu vois. <rire> Ensuite, euh, je pense que je dessine pas. Mmh. Si... Ce n'est pas si intéressant que ça. Euh, encore, j'ai encore du boulot avant d'en de, faire une pochette. Euh, et puis il y a aussi une question pratique, c'est-à-dire que les gens ne me connaissent pas et que c'est important d'identifier euh, mon visage euh, et de, de le coller sur euh, sur des chansons. Mmh. Donc c'était ces trois choses là. Et puis euh, et puis voilà. Mais si j'avais pas réussi à faire des belles photos, je pense que j'aurais j'aurais peut-être dessiné, ouais, peut-être.
0: Et est-ce que le dessin a le même pouvoir cathartique que l'écriture
2: Oui, absolument. Mmh. <rire> Absolument, c'est 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 ouais, c'est euh, euh, c'est à la fois libérateur, en même temps c'est toujours un peu euh, ton ton inconscient qui s'exprime quoi. Tu... Et c'est comme la voix, euh, le, 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 le trait de crayon. Ou... Euh, c'est pour ça que je, moi je continue aussi à écrire de, de manière manuscrite. Euh, la, la voix, elle, quand elle quand quand ça va pas bien, ça s'entend. Quand on va bien, ça s'entend. Euh, quand on est nerveux, ça s'entend. A... Tu peux pas trop mentir sur ta voix. Euh, et, et le dessin, c'est un peu pareil. Euh, quand ça va pas, même si tu maîtrises un peu ton trait, ça va se voir. Ça va se voir. Donc, euh, donc oui, en ça, il y, y a quelque chose de, de, un peu réparateur, un peu ré révélateur de soi, un peu, un peu thérapeutique, mais pas trop. Euh, ouais, c'est un peu de la méditation aussi, je trouve, le dessin. Oh, ok. Ouais, ça fait, euh... ça fait travailler une autre partie de ton cerveau. C'est très très oui. particulier.
0: Il n'y a pas un peu de frustration aussi parfois dans le dessin
2: Ah oh, si, évidemment. J'aurais adoré faire une école d'art et, 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 et être un génie. J'aurais adoré. <rire> mais <rire> mais tu, ce sera pour la prochaine vie, tu vois. Je, ouais. je... Après, je ne m'interdis pas de continuer à faire des choses et, euh, et j'essaye. De, de... J'avais envie de faire une bande dessinée, tu vois. Ça fait des années que j'essaye de faire quelque chose qui ressemble à une BD. Euh, et ça fait trois, c'est la troisième fois que je, je retente le coup. J'ai fait un truc d'illustration pour enfants, mais j'ai que des refus, tu vois. Et ah, okay. ça veut pas dire que je vais pas y arriver. Ça veut juste mm -hmm. dire que j'ai pas, que pour l'instant j'ai pas le niveau et que, mais, euh... mais ça, euh, ça c'est un rêve. Ouais, c'est un autre rêve. C'est
0: drôle parce que quand j'ai vu tes dessins, je me suis dit, il oh bah, faudrait qu'elle fasse une bande dessinée. <rire>
2: mais attends, franchement, j'ai, j'ai, j'ai J'ai commencé à raconter des, 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 des contes pour enfants au début, et après, je me suis, je me disais que c'était un peu trop impersonnel, et, et j'avais, j'ai plein de gens qui me demandent tout le temps des jeunes chanteurs et chanteuses qui me disent, mais comment t'as fait pour, euh, comment t'as fait pour rencontrer machin et faire truc et comment ça s'est passé. Euh, comment on fait pour négocier avec un avocat Comment on fait, tu vois, des trucs un peu, un peu bêtes mmh. comme ça euh, Qui sont pas bêtes du tout, d'ailleurs. Qui sont, qui sont fondamentaux. Et, euh, et à quel point c'est drôle aussi. Euh, à quel point il y a des moments euh, absolument irréels où tu rencontres des gens et, et ils te disent des trucs euh, pas possibles sur ta musique. et euh, mmh. C'est presque drôle, ouais.
0: Oui. Peut-être qu'il faut que tu rencontres le Dan Levy de la bande dessinée. <rire> ouais,
2: peut-être. Peut-être que je ouais ouais il faut il faut montrer en tout cas son travail je crois que c'est un conseil euh, euh, que, que que je donne moi pour pour les musiciens c'est de faire écouter ses chansons tu tu progresseras pas tout seul dans ton coin il faut vraiment montrer son travail et peut-être le dessin moi j'ai commencé à le montrer à des, à, des, à des personnes euh, il faut il faut le montrer quoi faut un œil extérieur non pas pour euh, pour être corrigé mais pour euh, euh, Prendre du recul sur ce qu'on fait. Et, et avancer vraiment.
0: Après 6 ans de carrière, tu as quand même de jolies co collaborations. Alors il y a une reprise, euh, d'Yves Simon, les Gauloises bleues. On fumait les Gauloises bleues.
1: Euh, les bonjours. On fumait les Gauloises bleues qu'on coupait
0: souvent. avec Ocoun. Et dernièrement, il y a une collaboration avec 40 l'album collaboratif réalisé en une sorte de cadavre Sagesse Alors, ce sont des projets complètement différents. Quel serait le, le point commun entre tous ces projets, d'après toi En dehors de toi,
2: évidemment. En fait. <rire> ouais, c'est moi. C'est moi, le lien. Euh, écoute, le, le, le point commun, c'est des... Je vais parler comme, euh, comme dans les magazines. C'est des rencontres. <rire> c'est des rencontres. C'est euh, des personnes qui m'ont... C'est de la chance aussi. C'est des, des gens qui m'ont contacté euh... C'est pour euh, Yves Simon, c'est mon éditeur qui m'a proposé de, de, de reprendre un titre, tout en me disant euh, c'est Yves Simon qui choisit et il euh, y en a beaucoup qui ont été refusés, voilà. Euh, donc euh, j'y suis allée vraiment euh, la fleur au fusil euh, chez moi euh, sur mon ordinateur euh, dans mon salon et, et ça l'a fait euh, par miracle. Enfin tu vois c'était 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 rencontrer aussi euh, l'oreille d'Yves Simon qui a trouvé ça beau et qui m'a qui m'a dit euh, je te prends sur l'album euh, t'es pas connu c'est pas grave je m'en fiche tu vois coucoune c'est pareil c'est une rencontre c'est c'est lui qui cherchait il est toujours à l'affût des de, de 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 nouveaux talents et un peu comme Dan et euh, il va sur un sur Instagram et il m'a il a entendu parler de moi il a écouté il avait aimé le ma reprise des gauloises euh, on s'est contacté euh, en 2000 je sais plus quelle année d'ailleurs 2017 ou 2018 et ça s'est fait un an plus tard tu vois, il m'a rappelé un an plus tard en me disant, bah Clou, franchement, viens, on fait ce duo. Euh, euh, j'ai envie de, de français, j'ai envie que tu chantes dessus. Enfin, ça sortait de l'espace, quoi, parce que moi, je, pareil, je suis, je suis pas connue et j'ai pas de, je le connaissais pas. Donc, euh, c'est, c'est beaucoup de chance. Et puis Thor pour le projet 40, euh, lui, il m'a rencontré comment Je crois que c'est par Rouge. Euh, il est tombé sur la chanson sur, inter... sur internet ou sur France Inter et il m'a contacté euh, comme ça euh, spontanément en me disant tu sais il y a pas en gros hein, c'est on est on est 40 euh, ton nom il sera en tout petit euh, sur un projet qu'on fait chacun chez soi euh, mais c'est un peu foisonnant et c'est très pop et c'est très électro est-ce que tu as envie de le faire et franchement hein, ça me faisait plaisir de bosser sur ce projet-là euh, c'était et puis ce, 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 ce jeune homme, Mathieu, donc Thor, c'est aussi une belle rencontre, tu vois. C'est vraiment quelqu'un de, de gentil, charmant, euh, travailleur, euh, hyper modeste. Enfin, c'est des gens avec qui tu as envie de bosser. Il y a aussi des collaborations qui n'ont pas vu le jour parce que euh, j'ai bossé avec quelqu'un et puis ça l'a pas fait, tu vois. Il y, en a, il y en a pas mal qui verront jamais le jour parce que euh, le résultat était pas bien ou parce que euh, humainement ça ne ça, ça fonctionnait pas, enfin, bon. Voilà, ça arrive. Ça arrive, c'est pas grave, voilà. tant pis. <mérite>
0: Passé, ça d'ailleurs, si j'ai bien tout compris, on t'envoyait une piste avec euh, un son, un tempo, et toi tu aj ajoutais ce que tu voulais dessus.
2: Ouais, alors moi je suis arrivée à la fin. Euh, euh, sur le morceau qu'il m'a envoyé, il y avait, euh, y avait euh, un, un instrumental donné, figé comme ça, et puis il euh, y avait déjà quelqu'un qui avait posé euh, une mélodie mm -hmm. euh, et qui était, qui était, qui était bien. Et, et ce que Mathieu m'a dit, ce que Thor m'a dit, c'est euh, « tu fais ce que tu veux, <rire> euh, on a besoin de voix, euh, tu fais ce que tu veux ». Et j'ai donc composé une autre mélodie euh, sur le sur, cette, euh, sur ce, cet instrumental, et une mélodie complémentaire avec la mélodie qui était déjà dessus. Et, mmh. et voilà. Donc ça, me, ça fait de moi euh, la co-compositrice. -co euh, et... Mais c'est drôle, quoi. C'est comme un... C'est comme un château euh, où chacun a mis sa petite pierre et ça fait un, ça fait un truc joli euh, qui n'était pas prévu au départ du tout. Chacun sa mmh. couleur.
0: Mais il est vraiment bien. J'ai écouté cet album, il est vraiment bien. Enfin, mmh. Ouais,
2: ouais, il y a plein de trucs vraiment chouettes mmh. quoi. De toute façon, il y avait que ça à faire, j'imagine. Il <rire> <rire> ah, y avait ça et faire son pain et comme je ne sais pas faire le pain, je, je fais de la musique.
0: Et acheter du PQ et des pâtes
2: aussi. Oh Près là bien. là, ouais, c'était <rire> important.
0: Ouais. Bah tiens, bah, pendant qu'on parle confinement, enfin j'en profite également au passage, est-ce qu'il y a un effet du confinement sur la création en elle-même, j'entends Sur l'inspiration et tout ça
2: euh, je, je pense que le confinement, ça ressemble beaucoup, euh, tu sais, le, le confinement à, à la vie d'un artiste euh, quand il n'est pas en tournée. Ouais. Euh, on est à la maison, on est avec les instruments et on travaille. Euh, donc, euh, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est l'atmosphère extérieure, c'est l'angoisse, c'est... Euh, c'est le contexte, c'est mmh. quelque chose de très pessimiste euh, comme, comme, euh, comme ambiance générale, quoi. je ne sais pas comment, comment dire. Et qui fait que bah, tu as moins envie. Voilà. Tu as moins envie, tu es moins dans une dynamique parce que tu ne sais pas euh, la, la, la tête que demain euh, euh, va avoir. Et, et en ça, ça peut te bloquer. Mais, mais sinon, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Voilà. c'est juste que tu ne vois, vois pas tes amis le soir quoi.
0: et sur ta page Facebook j'ai pas vu beaucoup de live euh, en confinement on va dire euh, est-ce que c'est une démarche une piste que tu n'avais pas du tout envie d'explorer Enfin, parce qu'on a vu pas mal d'artistes le faire hein. c'est pour ça que je, je te dis ça
2: ouais ouais euh, j'aime pas ça du tout euh, je trouve ça artificiel euh, j'en ai fait quelques-uns j'en ai fait pour euh, RFM j'en ai fait pour, euh, avec des amis tu vois des euh, mm -hmm. je sais pas comment dire des conversations euh, sur un, Instagram euh, où on chante chacun deux titres et puis voilà euh, j'ai j'y arrive pas très bien c'est c'est un exercice que j'aime pas voilà parce que tu dis bonsoir et il y a personne qui répond as... Oui. Oui, oui oui et et, et c'est toujours un peu ridicule on est toujours un peu ridicule euh, devant devant son téléphone mais après je dis ça euh, c'est aussi parce que j'y arrive pas euh, très bien je trouve que je n'ai pas le micro, pas le, euh, il, faudrait, il faudrait que j'ai une meilleure lumière. Il faudrait faire, tout me semble cheap, tout mm. me semble euh, moche. Et... donc Je le fais par, de manière ponctuelle. Je, ça m'arrive de m'enregistrer et, et de poster les moments où je, je m'enregistre. Mais le live en lui-même, il, il me semble un peu triste. Un peu comme un, un apéro Zoom, tu vois oui non mais je vois tout à fait ce que tu veux dire Sur le moment c'était chouette Et puis en fait euh, c'est bizarre
0: On va terminer l'émission par Tomorrow Que peux-tu me dire sur cette chanson
2: euh, Tomorrow c'est une tu chanson demain un et... euh, Elle a été écrite avant que je rencontre euh, Danélie. Elle existait C'est au moment où j'ai démissionné Et de mon, mon travail où je me suis dit que j'allais faire de la musique euh, à 100% euh, c'est une chanson qui parle de mon angoisse du lendemain, de ma peur donc de, de, de ce qui va se passer euh, dans, dans le futur et, mais qui me permettait aussi de, de me rassurer en me disant que, que quoi que je décide euh, j'allais y arriver même si c'était par les petits chemins parce que le, 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 le refrain de la chanson c'est du latin et c'est ad augusta per angusta et ça veut dire vers les sommets par les petits chemins euh, le sommet étant euh, pas forcément l'Olympia, le, 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 j'allais dire. Euh, je, le, le sommet, c'est d'aller au bout de, de ce qui me fait rêver, quoi, et euh, ou de ce qui fait que je me lève le matin. Donc, euh, et de relativiser sur le fait que oui, ça prend du temps, oui, c'est long, oui, c'est compliqué, oui, c'est il y a plein d'obstacles, oui, c'est pas du tout, ça se passe jamais comme on pense que ça va se passer. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un mantra un peu tout le monde. C'est ça va aller, quoi. C'est quelqu'un qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit ça va aller, tranquille. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, <rire> tout va
1: bien. <rire>
0: Et pour terminer cette aventure passée en compagnie de Clou à l'occasion de la sortie de son premier album « Orage », quoi de mieux opportun que de se quitter par la chanson qui clôture cet album. Dans quelques instants, vous allez écouter « Tomorrow ». Pour rappel, l'intégralité des épisodes diffusés cette semaine sera disponible en podcast sur radioneo.org. Tout de suite, donc, c'est « Clou » avec « Tomorrow ». Je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous et une très bonne écoute sur Radio Neo.